0: Saudações companheiros, meu nome é Wander e hoje estou aqui com o José Fernando
1: Saudações companheiros, depois de um, de um intervalo aí mais, mais longo né? Que foi motivado por é, assuntos pessoais de, de diversas ordens é, A gente está retomando então o projeto do podcast Então esse vai ser um, um episódio que vai marcar então, esse retorno aí. Espero que o pessoal que seguia passe a seguir novamente, né? vai estar disponível nas mesmas plataformas, eu acredito que sim. Uh, e hoje o então vai falar aqui pra qual vai ser a pauta de hoje e como a gente vai desenvolver isso.
0: É, então a gente é, determinou, escolheu o tema da, da Nicarágua, né, que é o país que recentemente teve uma, uma eleição que está sendo bastante contestada, tanto na direita quanto na esquerda, né, por conta do, da natureza do do tipo de eleição que foi feita sob forte pressão imperialista e com o Daniel Ortega tomando medidas é, consideradas extremas para poder manter a ordem no país. E a gente vai debater um pouco também sobre o histórico desse país, como é que ele chegou onde está, porque eu tenho visto muito na discussão que, assim, é aquela velha, aquela velha fórmula, né? Ah, não tem... É eleição livre não tem democracia precisamos levar a democracia para o país
1: alternância é. de poder
0: é não tem alternância de poder então a gente precisa é, levar o modelo de democracia liberal para o país porque senão não, não funciona não tá certo né e ficou a discussão ficou muito centrada nisso e existem aspectos muito mais importantes do que é, essa, essa esse reducionismo que se faz da discussão que a gente precisa trazer esclarecer para poder prosseguir né
1: Bom, é, para fazer isso, a gente, como sempre a gente faz e fez, né, em outros episódios que a gente tratou de, de questões pontuais, mas que elas estavam atreladas a um desenvolvimento histórico determinado social e político, a gente sempre fez um, deu o pano de fundo da situação, né, chamado background, é, para que os companheiros que estão ouvindo, os ouvintes, eles consigam se, se localizar no tempo e espaço e em todo o desenvolvimento que foi isso do ponto de vista histórico. Vejam bem que a Nicarágua é um, um país pequeno da América Central né? que tem, é, tem uma história né? da revolução é muito interessante por ser uma das é, revoluções vitoriosas, como foi é, Cuba, por exemplo. E por isso, se, não entender isso, ou o um entendimento... É, fajuto desses, dos fatos Que levaram a, a essa a essa Polêmica com o Ortega Nesses últimos tempos Não dá para compreender Ou dá para compreender é, como o pessoal está fazendo Por aí é, Baseado em conceitos bastante abstratos aí Ou frases de efeito, etc e tal O que também A gente sempre pontua E a gente sempre faz questão De assinalar É que a máquina de imprensa Do imperialismo é enorme é muito poderosa Então ela consegue fazer com que uma verdade Ela Um, um determinado fato, ele, ele seja modificado Até ele adquirir os ares de verdade Que eles querem que seja uhum. O pessoal começa a reproduzir isso Então acho que é interessante essa, A gente já fazer é, Abrir para trás, né, isso aqui Para os companheiros terem uma ideia de Um panorama mais ou menos, claro que é em linha gerais, A gente não pretende esgotar a história Da, da Nicarágua, nem seria possível isso aqui Sim. Mas só para pontuar, quais são os aspectos de, Desse país e como que ele vem Como essa revolução né, Foi se estendendo As idas e vindas Recuos né, e avanços Até chegar na, na Tua situação
0: é, Eu fiz um, um pequeno histórico aqui Como a gente é professor de história Tem aquela, aquele velho vício de pegar as datas E, e colocar os acontecimentos né? Mas isso não resume exatamente O que é, o que é a história da Nicarágua né? Mas pontua de forma bem sucinta o que, que aconteceu ao longo do tempo. A gente sabe que a Nicarágua é um país que foi colonizado pela Espanha, né? mas, assim, a partir do, da independência da, da Nicarágua, ela passou a sofrer uma, uma intervenção, uma interferência muito forte da, da, dos Estados Unidos. Até porque a América Central ali, a parte onde fica a Nicarágua, bem na meioca da, das Américas ali, é uma zona de influência dos Estados Unidos muito forte. Então, o que acontece? Depois da, da independência... Em 1893, a gente tem uma, uma primeira interferência, uma intervenção grande dos Estados Unidos, controlando ali as ferrovias, o banco e, e a alfândega da, da Nicarágua. Por que essa intervenção? A Nicarágua sempre foi, e ainda é hoje, uma produtora de produtos agrícolas. Né? E como eles estão muito perto da, dos Estados Unidos, essa vantagem que eles têm é convertida economicamente. né? Então, o principal parceiro comercial hoje da Nicarágua, e sempre foi, é Estados Unidos Então em 1893 tem essa, essa intervenção americana Para controlar, então eles vão lá Entram no país e, e controlam tudo a Alfândega, banco, central, as ferrovias Tudo que vai ser é, exportado Da, da Nicarágua para o resto do mundo é, Passa a ter controle e intervenção direta Dos americanos em, 1800, em 1912, já agora no começo do século 20, Até 1925 Os Estados Unidos vai ter tropas Dentro da, da Nicarágua, vai ocupar militarmente A, a região isso só vai mudar em 1933 Quando eles é, Começam a retirar as tropas Mas mesmo assim eles deixam ali uma força Chamada de guarda nacional Que é completamente submissa a, Aos interesses norte-americanos né? Então essa tropa vai é, Assumir o controle da Nicarágua E aí é, Em 1934 o, 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 o Augusto César Sandino Que era uma É importante lembrar Um líder, né? o C...
1: não, um líder. Da, do movimento revolucionário.
0: Exatamente, um líder importante vai ser assassinado por essa tropa que os Estados Unidos controlava na, na Nicarágua e a partir de então vai, vai surgir um movimento, né? Que não exatamente em, em 34, mas
1: Algum, alguns anos depois.
0: Alguns anos depois, mas em, em torno da figura do, do Sandino, que era uma figura de resistência. Essas ocupações norte-americanas, esse essa submissão que a Nicarágua tinha em relação aos Estados Unidos não era uma coisa voluntária. A gente tem que lembrar que tinha uma burguesia ali. Produtora né, de alimentos, e que essa burguesia se associava aos norte-americanos para conseguir desenvolver a, a, a estrutura da qual eles dependiam. Né? Não é uma coisa simples assim. Mas, enfim, é, no ano de 1936, o, o Somoza Garcia, o primeiro líder da, da família Somoza que vai assumir a. seu é um
1: grandíssimo filho da puta, né?
0: Esse daí é um, é um personagem. Só que se
1: interessar, ver a história do cara aí, é, é não só ele, como a família, né? A família ele... mandava na, na Nicarágua.
0: Não, exatamente, a família Somoza vai, vai governar a Nicarágua até os anos 80 quase, que é quando finalmente os sandinistas vão conseguir derrubar essa, essa ditadura, é, a ditadura apoiada pelos Estados Unidos, né? é importante frisar isso, não esquecer disso. Né?
1: E frisar também uma coisa, que vejam bem, depois a gente vai, 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 vai dar esse panorama aí e dizer uma coisa... O, o regime do Somoza não era considerado uma ditadura pelos Estados Unidos, tá certo? É bom pontuar isso aí. É,
0: eles sempre chamam de regime aliado, né? É. Quando é... Quando é uma ditadura que eles, que eles, que eles gostam, gostam né? aí é um regime aliado, não tem nada de ditadura, é tudo democrático, não tem nenhum problema. Né?
1: Sempre foi esse tipo de coisa, como a gente vê, isso é, isso é uma chave explicativa muito importante para quem quer ficar versado nos países que o, os Estados Unidos cobre com, com o guarda-chuva democrático dele. Hum. E, tem uma máxima, né, que deveria ficar claro isso aí. Mostre os seus ditadores e eu escondo os meus. Né? É sempre assim Se for ver, tem uma, uma coisa muito característica Também é, até Eu vou fazer uma Não está certo, mas assim Em, em linhas gerais dá para entender O governo do, do Somoza E a, a própria situação da Nicarágua Naquela época é muito parecida Com uma outra, um outro regime apoiado Em primeira hora pelos Estados Unidos hum, República Dominicana
0: Eles têm uma, uma base lá né?
1: A República Dominicana ela também ia ter uma história bem complexa, seria interessante de ver, mas a mesma coisa. Eles colocaram um cara no poder lá, o Rafael Trujillo. O cara governou quase 30 anos lá. Não era uma ditadura. Né? Embora é. fosse um negócio sangrento, absurdo.
0: Não, não pode o povo dizer, odiava. Não precisa ir muito longe, né? Na Europa mesmo tem a Angela Merkel, ficou lá, acho que 20 anos governando. É normal, é só uma, é uma, uma líder. Como é um parlamentarismo lá e, e a burguesia coloca quem eles querem? Do mesmo, da mesma forma que aqui. Exatamente aí ele fala, não, não é, um, não é uma ditadura como a Angela Merkel foi eleita, então é tá normal, 20 anos pra eles é normal, não precisa de alternância de poder ali, aí tá tudo normal né então assim, é uma hipocrisia a gente precisa pontuar mas para seguir, assim, em 61 é, que a Frente Sandinista, ela toma um, um formato mais é, mais completo, né, eles, eles se juntam ali várias facções que estavam lutando contra o, a ditadura Somoza, se juntam numa Frente Sandinista, eles começam a de fato é, ensaiar uma revolução e, e essa revolução, ela só vai é, ter mesmo uma uma finalização, uma, uma conclusão legal em 1980, quando eles finalmente tomam o poder, o Daniel Ortega que hoje está...
1: Ele era ele era comandante, né? Ali.
0: Ele era de uma das frentes nacionalistas, ele compunham o, o sandinismo inicial, que depois vai ser suplantado né por essa por essa maioria, mas finalmente ele, ele consegue é, derrotar a ditadura Somoza, assume o poder os sandinistas hoje ainda tem uma, uma grande popularidade lá, é importante lembrar às vezes o pessoal pensa que Uh, existe, como em 2000, 2018, se eu não estou enganado, teve uma revolta
1: lá. Sim, uns é, três anos atrás.
0: Né? Três anos atrás foi bem violento, teve uma um, um levante. né Muita gente especula que foi um levante organizado de fora para dentro, com apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Eu, eu não tenho conhecimento completo sobre esse assunto, mas a a, a...
1: a mídia alardeava que era o fim do sandinismo. Exato. né
0: a, a, Os indícios que a gente tem são bem claros que a direita apoiava esse movimento e, e era bastante claro que existia uma interferência, se não direta dos Estados Unidos, pelo menos indireto por essas think tanks, essas coisas que eles inventam para poder é, manipular o cenário político de países que eles não concordam com o regime, né?
1: É uma nova forma, né, de, de atuação política, porque agora colocar tropa pra, como eles faziam no começo do, do século XX até até mais, né, até meados ali do, da década de 60 não, 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 o pessoal não digeria, a opinião pública mundial não digeria muito bem isso aí. É. Então, é como o Vaner está dizendo, eles começaram a atuar mais na, na, na marginalidade, ali, por exemplo. Uma coisa muito, quase ato contínuo, a subida do, dos sandinistas ao, ao poder na Nicarágua, com a derrubada da ditadura somosa, né? é, foi criado, como assim, sempre que, que os companheiros veem isso aí, tem que a, a, acionar pelo menos o, o sinal amarelo. É criado um centro de observação dos direitos humanos Da Nicarágua, alguma coisa assim Financiado pelos Estados Unidos Para dar informação mentirosa Que Sim. o governo é... torturou, fez isso, fez aquilo A <risos> gente né? não está no mérito se fez ou não fez né? Só que assim, esse negócio não tem boa intenção E tem bom desestabilizar o país Que muito pouca gente sabe Que agora o pessoal está... Porque o pessoal tem memória curta, né? O MBL, por exemplo, ele é um, do, um dos grupos patrocinados por, pelo dinheiro norte-americano do, do, do pessoal de Wall Street, de uma, uma organização que chama Students for Liberty.
0: Uhum.
1: É uma coisa assim, tem, atua em vários países, como com fita de formar líderes, veja bem. Líderes é um pessoal que é da nova política, tá certo? Isso aí já, é, já, já teria que ser rechaçado. Mas o pessoal não rechaça porque é bonito, tá tudo lá, tem estatutos e tal. Tá em inglês também, em inglês fica bonito as coisas. Fica, fica lindo. <risos> e os lugares onde essas instituições atuam, investem dinheiro e estão tentando pensar a, aquele país? ele sempre tem o objetivo final de desestabilizar politicamente o país que está socialmente. Exatamente.
0: A gente tem uma, uma longa lista de países que sofreram com isso. Aqui no Brasil mesmo, as jornadas de junho e de julho, são um reflexo disso. porque um esse exemplo. Esses, esses movimentos que surgiram, inicialmente até com uma proposta justa de é, combater a alta do do valor das passagens, eles transformaram em uma mobilização de direita.
1: Quantos uma... centavos que eram?
0: Eram 20 centavos, isso agora. É,
1: era... Teria que ficar com esse aumento aí, né? Agora Porque o pessoal defenderia. Reais de gasolina, <risos> então,
0: A coisa mudou muito, mas não, não sem o, a interferência dessa galera, né? E a gente viu isso, essas interferências em vários lugares. Na Nicarágua não foi diferente. Em 2018 aconteceram as revoltas lá, e aí o que aconteceu? Morreu muita gente, morreu cerca de 300 pessoas lá, e isso começou a ser alardeado e entrou no radar dos Estados Unidos. A a comparação da Nicarágua com os outros países que eles são contra, né? Tipo Venezuela, ah, Bolívia. Mas
1: claro.
0: Os caras falaram, isso daí é uma ditadura, precisamos acabar com isso. E ali em 2018 já começaram as ondas de sanções, né? Agora em 2021, a última que teve, eu até anotei aqui, foi uma sanção brutal. Os caras estão impedindo o país de se financiar, uma coisa muito parecido com o que acontece em Cuba, sabe? Eles vão começar a restringir o comércio do país. Comércio que é dependente dos Estados Unidos, 80% do que eles vendem praticamente é para os Estados Unidos. Então assim, é uma coisa que tem por finalidade desestabilizar o país. Não Sim. é nenhuma, não é nada por democracia, por liberdade, por nenhum.
1: De jeito nenhum. Eles é vão o país. A gente vem falando isso aqui e pode ser, pode ser até chato para quem escuta sempre, a gente faz ó, assim, oh, os caras só batem nessa tecla. Mas é que é uma coisa que assim, é, é, a gente acredita que é importante de deixar bem claro, que ninguém, ninguém pode, que tenha mais do que 4 5 anos, né? é, acreditar que os caras não conseguem ver que um país não está democrático. Só que demo a democracia, para eles, tem um sentido muito amplo. Veja bem o caso do Somoza. Trujillo, para eles, era uma... E esses países só passam esses ditadores, eles só passam a ser uma pedra no sapato deles e antidemocrático quando eles passam a tomar algumas atitudes que não convém com a agenda do imperialismo, Sim. enquanto eles estão lá dominando banco eles estão lá dominando é, reservas minerais do país, tudo bem o cara pode trucidar 30 pessoas por dia é tá democrático normal. O cara é democrático, pode, ele foi eleito. Outra coisa é que a gente, o Vander estava pontuando, a gente tem que falar também a alternância do poder. O sistema presidencialista Nicaraguarense... eu não vou saber falar desde quando, porque teria que fazer uma, uma pesquisa. Mas ele é, coloca o um mandato de cinco anos para o governante. Uhum. É um presidencialismo. Sim. Por, que que, por que que tem que ter um limitante agora? Eles querem que tenha um limitante constitucional. Uma pessoa para ser eleita uma vez. Por quê? Ninguém, ninguém explica. E se o povo quiser ele, eleger o cara sete vezes? Não,
0: essa alternância tá do poder, ela só facilita com que um regime, é, que um, uma potência estrangeira possa interferir, possa colocar um candidato do, do interesse deles ali Sim. e simplesmente substituir. Já que o cara que é popular, que a população apoia, um sandinista não pode concorrer, bom, coloquemos então alguém do nosso, do nosso agrado aqui, vamos financiar, vamos pagar as think tanks para fazer propaganda do cara, in, influenciar na, nos meios que, se, que sejam necessários
1: calúnia muita calúnia fala o cara é pedófilo o cara estuprou não sei quem não... A
0: alternância de poder é para isso para poder ter a oportunidade clara de colocar alguém ali do interesse da, da burguesia né não é é... Porque
1: quando você quando você coloca um limitante desse constituição aí, estrangeiro aliás ali é você olha olha eu não sei se os companheiros têm é, tão claro da barbaridade que é isso aí Uma, o, o cara pensa um aditivo constitucional para outro país, que não é o país dele. Baseado em quê? Porque, assim, quem que ele é? Ele é um vidente? Ele fala assim, não, esse governante, depois de um ano, ele não vai ter... Tudo que ele fez tem que ficar estacionado, tem que dar esse, essa alternância de poder, senão tudo vai acontecer um apocalipse. É. Não é isso, é porque eles têm... Esse dispositivo constitucional, se adotado, ele é uma ferramenta, igual o governo estava pontuando, ele é uma ferramenta muito boa para que a oposição consiga ganhar e volte todo o retrocesso. No Brasil isso aí é alardeado por gente de esquerda. Exatamente. É, bom, é muito triste, mas é bom lembrar. É. Não porque o PT ficou dois anos com o Lula, depois o Lula fez a Dilma como sua sucessora... Isso estava referendado pelo povo, pô. Ganha na urna lá, meu.
0: Eles falam que é bom para a democracia que exista... Eu odeio essa frase. É bom para a democracia que exista alternância de poder.
1: Viu? Isso aí é uma frase idiota, abstrata. É bom para a democracia o povo sendo suprido nas suas primeiras necessidades. Exatamente. que, que é bom para a democracia? Tudo bem, alternou. Você tem aí Jair Bolsonaro. Alternou, não alternou? Vamos dizer. Acabou o PT, entrou o cara. nem tem partido mais. De tão... <risos> desgraçada e de tão artificial que foi a eleição desse homem. Mas ué, alternou, pô, foi bom. Tá gostoso lá. Tá o cara gostoso. destruiu o programa é, social, né, de transferência de renda. Acabou criou um negócio fajuto que tem duração de um ano para acabar. Sim. O cara levou os preços a ficar completamente descontrolados, a taxa de câmbio atingindo níveis ridículos que nem no, na era FHC você viu. Tá bom essa alternância? É isso e que Por que ninguém pega a alternância do PSDB no governo de São Paulo, que os caras estão fazendo desde que o Fleury era vivo? <risos> não dá não, pra entender eu isso. Eu acho que desde aí.
0: que eu nasci, eu nunca vi um outro governo no, no, não, em não São tem. Paulo que não, não tenha tem. sido do PSDB. Mas então, assim. Por que, que a gente tá trazendo a Nicarágua aqui e a sua discussão é tão importante? Pelos pontos que a gente acabou de pontuar, isso daí é, é óbvio, né? Mas também por, por uma coisa que. É, às vezes passa despercebido Que o PT lançou uma nota O PT exatamente não Foi o Departamento de Relações Internacionais do PT Lançou uma nota elogiando né, dizendo, é, Felicitando o Daniel Ortega por isso Por ele ter sido eleito e tudo mais Só que assim, essa nota durou Acho que um dia, se não estou enganado Ou menos Pressão. Né? E foi retirada do ar Por pressão é, da própria esquerda Dizendo que assim Como é que vocês estão elogiando um ditador Por que, que isso é importante? Eu, o Zé Fernando acabou de falar que é muito importante que o PT passou um tempo no governo e as pessoas dizem que o PT tem uma certa. eles têm uma tendência autoritária.
1: Isso aí, dá, isso aí é, é tão antipolítico, depois a gente vai fazer um comentário.
0: Não, uma tendência autoritária por quê? Porque se ele está elogiando o Maduro, se está elogiando o Ortega, se está elogiando pessoas que aparentemente têm uma tendência autoritária, então aqui eles querem implantar o mesmo sistema. E aí eles colocam aquela velha dicotomia falsa de dizer que o PT. É autoritário à esquerda, assim como Bolsonaro é autoritário à direita. É uma, uma falsa comparação, é, uma, é um artifício é, retórico que eles utilizam muito para poder justificar que, na verdade, o que o PT quer é, que é implantar uma porra de uma ditadura comunista
1: de esquerda. <risos> eles não falam mas, isso. né? Olha, muito bom, cara.
0: Não falam isso diretamente, mas é aonde é querem chegar: né? dizer que, ao, ao elogiar um ditador, ao elogiar uma, um regime de esquerda autoritário, o PT tá, tá querendo se espelhar, fazer a mesma coisa aqui no Brasil esse argumento eu já ouvi várias vezes é uma coisa recorrente e é uma coisa absurda, então é por isso que o PT imediatamente tirou essa nota do ar, a Gleise Hoffman deu uma declaração dizendo que é, isso não tinha sido discutido tudo mais botou panos quentes para poder é, amenizar o que estava acontecendo mas assim, o que fica claro é uma capitulação Absurda então, do PT.
1: Eu ia comentar isso agora Eu ia perguntar até a sua opinião assim, Eu achei uma capitulação enorme do PT é,
0: é uma coisa que o PT vem fazendo há anos já É o um motivo de, várias, de vários, várias Derrotas da esquerda é, Em geral, por conta dessa Tentativa do PT Se acomodar, o que é o status quo Né tentar falar essa língua do, da democracia em abstrato, de não falar assim gente, é o seguinte, democracia é poder popular, nós somos o partido de trabalhadores, não interessa o que a Globo, o que a Folha de São Paulo, o que o Estadão pensam, o que interessa é o que o trabalhador pensa, o trabalhador quer o que? quer a renda básica? Então, democracia e renda básica o trabalhador, qual que é o interesse do trabalhador Foda-se se direitos você...
1: trabalhistas que foram destruídos depois da retirada do PT do poder exatamente, não tem nenhuma importância se colocado em perspectiva esse negócio aí elogiou o ditador, primeiro isso aí cabia uma discussão mais ampla esse, o pessoal da direita quer ganhar no grito, Sim. e eu, eu fico muito triste do PT e a Glaze que é uma, uma dirigente do qual eu, eu gosto muito, admiro muito eu, eu fiquei surpreso com a capitulação. A gente entende estrategicamente, do ponto de vista eleitoral, a capitulação. A gente entende isso aí, mas isso não deixa, não torna ela menos grave. Ah, é. Porque assim, tudo bem. Que é... As coisas estão se caminhando bem, o Lula está bem nas pesquisas, então não vamos mexer no vespeiro. Foi, Deve ter sido isso o raciocínio bem pragmático mesmo. Uhum. Só que Sei lá, isso aí já, já abre uma margem estranha de ingerência a partir da, da dita opinião pública nas próprias tomadas de decisão do PT numa nota diplomática sobre, so, é, sobre aí, ó, a política exterior de outro país. Você não pode admirar a autodeterminação dos povos? Você não pode querer que um país é, que está aos trancos de barrancos como está Nicarágua mantendo um governo que foi, sim, referendado pelo povo, que agora, te, agora tem que ter assim. Para a, a eleição funcionar, tem que ter um cara que vem lá com uma pastinha, um terno, fica olhando. Ele tá, tem uma, sei lá, da ONU ou de qualquer o, organização Não. dos Estados Olha. Americanos. É. Ele chega e fica assim. Ah, tá. Então, votou... Todo... Não, legítimo, legal. Pode, pode passar. O que você viu esse... Um fiscal desse tem que ser escurraçado do, do, do país
0: Não, Na Bolívia teve isso daí O fiscal foi lá Ele ficou acompanhando a eleição e falou assim ó, Essa eleição é fraudada Teve um golpe na Bolívia, depuseram o Evo Morales Ele foi é, exilado Até aí tudo
1: bem, né? os fiscais tudo bem Olha Não. que
0: loucura, o cara foi exilado Fudeu a eleição, entrou um partido de extrema direita lá A, a Anies, eu esqueci o primeiro nome dela Genine, acho Janine Anies, Assumiu a presidência de forma ilegal causou um pandemônio no país, quase uma guerra civil, aí ano, anos depois, eu, se eu não estou me enganado, foi esse ano que saiu a nota, dizendo que não, que a eleição foi justa, fizeram uma, uma conferência, e definiram, não, o Evo Morales de fato não, não, não teve fraude, não foi nada, a eleição era justa, o cara tinha que ter assumido, mas agora, meu amigo, o estrago está feito, o então, país está em frangalhos.
1: É a mesma coisa com aquele caso que já faz alguns anos do, do Han Guaidou,
0: Exato, queriam fazer uma que guerra civil
1: o, nego... o Maduro fez um referendo da eleição que teve, ou seja, ele quase foi votado duas vezes. E mesmo assim, falaram que não, não tá certo isso aí. Não é que tá certo, é... é igual aquele pessoal ruim de bola, que pega assim, ele... a bola é dele, tá certo? O jogo não tá do jeito que ele gosta, ele pega a bola e leva embora. É, exatamente. Viu? Que isso, que... Que fiscalizar o quê, pô? Vai fiscalizar o centro de tortura que os Estados Unidos tem no, no Oriente Médio?
0: Os caras aguantaram, né?
1: Então, isso aí pô, ninguém tá,
0: tá nem aí. Aí não
1: tem fiscalização? Se, e, e as viúvas do Afeganistão? Aí começaram a falar de direitos humanos, os mesmos caras que querem que mate gente na rua, mate gente na favela, torture gente, pessoal Mas... que tem horror a pobre.
0: Esse negócio é É a mesma jeito. coisa. E, e, e voltando a falar da, da relação Da Nicarágua com o Brasil Tem uma coisa que foi Que, que, que pressionou muito essa, essa nota da Glaze Que é o seguinte De fato, sete candidatos do, do, da Nicarágua À presidência foram, foram presos lá Cristiana Chamorro Filha? Não, Cristiana Chamorro A filha da Violeta Chamorro de, de
1: uma direitista que tinha até ganho num, Ali sim a gente teria que ver Se foi fraudado é... ou não A eleição do, do Ortega Não então, uma, na
0: década de 90 teve é. uma eleição que, a, que essa Violeta Chamorro ganhou do, do Daniel Ortega Aliás, é importante lembrar Depois de 10 anos de guerra civil né, De milícias armadas pelos Estados Unidos Na década de 80 Finalmente os caras conseguiram estabilizar o país né E essa Violeta Chamorro era mulher de um, de um empresário Esqueci o nome agora Que ajudou nessa, nessa estabilização Então a, a burguesia nacionalista Deu uma, uma colher de chá ali Deu uma, uma trégua E se aliou aos sandinistas de fato para conseguir governar o país. Conseguiram estabilizar nos anos 90, aliás, um pouco antes o cara foi assassinado, acho que foi em 78, esse prisão foi assassinado, essa mulher ganhou uma certa notoriedade, concorreu à eleição, ganhou do Sandinista e governou. Depois uma, uma nova eleição, o Daniel Ortega venceu e desde então ele está tá à frente do país. E o que acontece? A Cristiana, a Cristiana Chomorro é uma, uma filha dessa Violeta Chomorro que queria é uma postulante né, ao cargo. Mas ela é extremamente associada ao imperialismo. Uma... É um boneco do imperialismo dentro da Nicarágua que estava concorrendo para poder é, colocar os interesses dos Estados Unidos ali dentro de volta. Né? Depois tem o Juan Sebastian Chamorro, que é o primo. né? Tem uma tal de Berenice Coesada. Berenice Coesada. Deixa eu ver aqui. É, tá certo. Berenice Coesada também é uma, <risos> uma pessoa que você... Se você puxar a capivara, você vai ver qual, Quais são os interesses dela ali Arturo Cruz, Félix Maradiaga Miguel Moral E Medardo Mairega, Mairena Todos eles foram acusados por, pelo Ortega De serem é, Capazes dos Estados Unidos Conspiradores, ali. Né? Conspiradores são pessoas que estão atentando Contra a soberania do país Eu não sou investigador, não estou na Nicarágua Não posso afirmar exatamente que todos eles São exatamente isso Mas a questão principal aqui não é se essas prisões são legais ou ilegais, a questão é se isso é um problema dentro do país, dentro da Nicarágua, é um problema prender os opositores quem tem que resolver isso daí é os nicaragüenses é o povo da Nicarágua, não é os Estados Unidos Eu
1: não tem que que, nada a ver com isso aí
0: o que, que os Estados Unidos tem a ver com isso? Eles, é uma ingerência. Não, eles não podem fazer porra nenhuma se tem um problema dentro daquele país, eles vão lá e falam assim ah, gente, tá tendo um problema no país, vocês podem se resolver? o pessoal se resolve, porra se for um problema de fato. Agora o que que você enxerga de fato na Nicarágua? Meu, eleição do, do Daniel Ortega, desfile de sandinista no país inteiro, Nego tocando, é, jogando fogos pro ar, fazendo festa, é o que tá acontecendo de fato na Nicarágua. Se tem uma, um pessoal que é contra os sandinistas ali, são contra o Daniel Ortega, eles têm que se organizar Eu politicamente. É um partido, pô. Exatamente. Disputa montam, a eleição lá. Disputa a eleição, ganha a eleição e assume. Aí você fala assim, ah, mas eles tentaram fazer isso, foram presos. Não, não o que eles estão sendo acusados de fazer é de causar o caos no país, em 2018 essas pessoas estavam incitando a, a violência, estavam organizando essas pessoas para poder derrubar
1: Desestabilizando o... Desestabilizando o
0: país derrubar o governo de forma violenta não era assim, tipo, ah, montamos um partido e queremos disputar a eleição não era isso que eles estavam propondo, eles estavam propondo derrubar o governo na base da violência para implantar um regime submisso a um país exterior, velho Aos Estados Unidos
1: É uma barbaridade, sabe que isso aí Acontece na, na, na história da Nicarágua Mas é quase que um é um índice Do que acontece na, nas Américas Aqui sobre o, o, Sobre a gestão, vamos dizer assim do, Dos Estados Unidos
0: uhum.
1: A burguesia nicaraguanense é fraca Fica a reboque dos do Estados Unidos Tanto que ela Em, em vários momentos ela, ela fez é, Sabotagens na própria indústria Do país E por que, que eles não ganham? Por que, que eles não ganham? É uma coisa que no Brasil, pô. Se a direita não der golpe, porque a direita não ganha a eleição no Brasil? Não tem voto. É aquele negócio. Não tem voto porque o programa é ruim. Ninguém gosta da extrema-direita. Será que alguém... Vamos perguntar para alguém se, se o pessoal está gostando da extrema-direita aqui no Brasil. Exatamente. Ninguém vai gostar. Os caras tiveram anos e anos de ditadura do, do Somoza, que era é, um agente aí dos Estados Unidos. Foi péssimo. E muito truculento também. É aquela, é aquela coisa... Eles se lançam mão dessas coisas aí para que seja viável que eles ganhem um pleito que eles estão ina inabilitados para ganhar. Por uhum. exemplo aqui, o que, que tiveram que fazer no Brasil? Tiveram que prender o candidato do povo, prender o Lula. Sim. Senão o que acontece? O PT ia ganhar de novo. Por quê? Porque o PT é louco por causa do poder? Não, porque ele tem um programa que o povo gosta, o povo referendou nas urnas. Uhum. Exatamente Não é?
0: Não, e, e assim, o fato do PT elogiar A eleição na Nicarágua Deveria ser um, uma, um índice de evolução política De eles reconhecerem que ali Mesmo que esteja havendo, possa estar tá havendo algum abuso O, o país está se defendendo da, da agressão imperialista Eles estão conseguindo se manter ali É uma coisa elogiável de se fazer a porra, Eles estão do lado da, da maior potência Militar do mundo Estão resistindo, estão mantendo os princípios Que, que levaram a revolução Que depuseram uma ditadura é, norte-americana meu, isso é elogiável, não tem nenhum problema nisso. Agora o que acontece? Ao fazer isso, eles estão se alinhando a um, a um tipo de, de atitude que é, é temida pela, pela burguesia nacional, que é extremamente cachorra também do, dos Estados Unidos. Então eles não podem aceitar isso. Então essa guerra, essa, esse problema na Nicarágua afeta o Brasil nessa medida. É importante a gente entender o que acontece lá, porque aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando o Lula defende uma autodeterminação nacional e fala assim... não. A gente precisa fazer um PAC, um programa de aceleração do crescimento Para poder ser independente A indústria O que acontece? O PAC é destruído pela burguesia Que não quer ver o país ser independente
1: Olha o que a Lava Jato fez com as indústrias brasileiras
0: Exatamente, a gente tem, precisa é, Sempre reforçar Que defender um país vizinho Que, que faz uma, uma resistência ao imperialismo É um sinal de evolução política Retornar isso Retroceder, dar um passo atrás nisso é um sinal de que o PT está com um problema sério. É hein?
1: muito ruim. É igual a, gente, a gente entende pelo ponto de vista eleitoral, mas mesmo assim não deixa de ser muito, muito errado. É, retrocedendo isso aí, porque o Estadão, lá, algum, algum canalha, alguma pena de aluguel lá foi paga para falar que o Ortega é, é isso, é aquilo... Os caras loucos vão lá, apagam tweet, apagam é, nota. Isso não tem que ser feito. Essa concessão não pode ser feita se pessoas são verdadeiros cachorros. Sim. Eles não estão ligando para nada. O, o ódio do, do sandinismo pela, pela burguesia é, local da Nicarágua e, também, e muito mais pelo imperialismo é que quando dá a subida deles ao poder, eles fizeram várias nacionalizações. Eles fizeram um, um programa de alfabetização Que reduziu quase que para 10% O número de analfabetos na, que, que era enorme Era quase 50% do país Sim. É, então, vocês vejam só isso é, um, é um programa ruim Para o imperialismo Você pode, é combatido, né? Dos anos 90,
0: pode Até agora os caras cresceram é, Surpreendentemente, eles evoluíram Conseguiram uma certa autonomia E estão defendendo essa autonomia Aí é um problema. Aí vocês estão começando a interferir nos nossos interesses. Né? Bom, só para a gente avançar na, no, no debate... Sobre, que é o, o, a política nacional. Né? E tem algumas coisas que acho que são interessantes... Que aconteceram na última semana. A principal delas... Que eu acho que foi a... Eu não sei como adjetivar exatamente isso, mas... É como se eles tivessem saído do buraco. Assim, como se eles tivessem saído do, 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 do esgoto. E estão tent, tentando... Alcançar a luz da política Que são a, a candidatura do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol né? Ambos saíram da, Do aparato burocrático Judiciário e agora estão se filiando aí. O Sérgio Moro se filiou já não, O Deltan ainda não O Deltan só saiu da, do Ministério Público O que não é nenhum efeito positivo Porque igual o Deltan tem mais uns 500 lá, é. gente Isso da pior foi espécie
1: um, Foi uma engrenagem, a gente acha vários deles Ali
0: mas o Sérgio Moro finalmente se candidatou, né? E acho que vai é, que vai concorrer ao, ao cargo de presidente. E assim, o que, que nós temos a dizer sobre isso? Começando por mim, que já estou falando. Eu, eu, <risos> eu acho, primeiro, bizarro que o cara tenha feito isso, mas acho até positivo, no seguinte sentido: antes ele fazia política de toga, né? Ele ia lá e prendia, o, prendeu o Lula, fez um julgamento parcial. E agora ele vai, ele vai se expor, finalmente, à a, a política de, da, da forma como ela é, né? Vai debater, vai entrar nos debates políticos e vai concorrer a um cargo público. E, cara, a expectativa que eu tenho a respeito disso é que ele seja, finalmente, escorraçado, finalmente. ele seja, As pessoas enxerguem o que ele é, porque tem uma parte da, do, ele, do eleitorado que está fechado com ele, né? Acha que o cara é incrível. Porque ele prende corruptos e tudo mais tem. <risos> Isso
1: é engraçado, né?
0: Mas na hora que eles virem o que, que o Sérgio Moro é Quando ele debater, sei lá Economia Debater políticas públicas básicas De educação, qualquer coisa do tipo O pessoal vai começar a entender o que, que é De fato o, o, o Sérgio Moro e vai poder tomar Uma, uma, uma conclusão mais assertiva, até, até porque até o, a, a parte do, do PSOL, né, na, na figura da Luciana Genro, um dia já apoiou a Lava Jato. Então,
1: né? Será que ela vai votar nele? <risos> Seria interessante perguntar. Né?
0: Imagina uma chapa, Moro e Luciana Genro? Moro e PSOL? Não sei, eu acho que Nossa. não vai acontecer. né Então isso deixa as claras que, qual que vai ser a política do Sérgio Moro e finalmente vai poder esclarecer na visão das pessoas, do público em geral, quem que é o Sérgio Moro? Deu Deltan Dallagnol, Eu já não sei o que vai ser que ele vai
1: Concorrer, ele mas... Quem tá concorrendo aqui Esse indigente
0: aí? Tem gente que fala que é senador Tem gente que fala que pode sair para deputado e tudo mais Enfim, ninguém vai prestar atenção ele, vai, ele provavelmente vai conseguir ganhar, né? Vai ganhar a cadeira dele, mas o Sérgio Moro Ele vai ser uma pessoa que vai se expor muito, então... Vai ser muito interessante ver ele debatendo com aquela voz de
1: pato dele. Então, vai ser. Porque ele é um personagem... Ele é ridículo, né? É um personagem... Porque um cara que se propõe a fazer o papel que ele fez tem que ter uma, uma grande... Muito pouco amor próprio, né? Porque o, Todo mundo já ficou... O cara fugiu vergonhosamente para os Estados Unidos com medo de... Patético. De, de ter... O que ele fez... Você imagina se esse cara fizesse isso nos Estados Unidos. Tá preso. Nossa.
0: O cara liberou uma, uma conversa de, um, de uma presidente, velho. Esse cara é um terrorista
1: Isso é um absurdo Muita gente, só para pontuar com o Wander, acho que já é, Completou bem o assunto Mas o pessoal tá falando assim O retorno é, A entrada da Lava Jato Na política Isso aí tá errado Por Nossa. um milhão de modos Entrada não, eles já faziam política Exatamente Eles faziam política dentro do judiciário participar de um golpe de Estado. Isso aí já é um currículo extremamente vergonhoso, pessoal. Esse cara não tinha que ter um voto. Ele vai ter um voto da, da mulher dele, né?
0: Vai. A <risos> Aliás, a mulher
1: ali. dele tem aquela frase, né? Que ele o Bolsonaro... Não tem diferença, é uma pessoa só, né? O pessoal tem que trazer isso aí para o debate também. Se ela, se ela pensa assim ou se ele mesmo pensa referendo esse, essa observação da esposa dele. <risos> Mas o, o negócio é o seguinte. O... Essa coisa da Lava Jato, que foi uma coisa... Que, quando a gente falava isso, e outros companheiros também, outras organizações, falavam que a Lava Jato era uma, era uma sucursal norte-americana no, no país, o pessoal dava risada. Falava que era teoria da conspiração. Está tudo provado. E agora, qual que vai ser a risada? Tá aí. Se o Sérgio Moro não tiver... O Sérgio Moro é o grande ganhador da eleição de 2018. Ele, Ele é o ganhador.
0: Escolheu o presidente, né?
1: E aí não só o cara veja bem sem vergonha nenhuma ele aceitou um cargo de, de ministro é. de tão de tão juiz que ele era Imparcial um cara preocupado com, com, com os desvão da corrupção no país a corrupção dos dos caras que não iam para cadeia sabe toda aquela aquela choradeira o dalanhol o cara do PowerPoint né é, o cara o que PowerPoint. tinha um monte de convicção e não tinha prova nenhuma Esses então destruir o Brasil essa gente aí é culpada por esse fascista estar no poder. Ele e os outros pessoal... Assim, eu queria assinalar uma coisa que pode parecer até uma birra, mas precisa assinalar isso aí. Eu vejo muito pessoal falando que a Globo é contra o Bolsonaro. Sim, companheiros, isso aí é quase que um atestado de analfabetismo político. A Globo elegeu o Bolsonaro.
0: A campanha que eles fizeram contra o PT é o que então, destruiu completamente a política no país.
1: Agora porque eles estão bravinhos que o cara lá não fez alguma coisa que eles gostam. Viu? Eles são... A mesma coisa. Sim. Eles têm os mesmos interesses. Pode ser que eles discordem com o Bolsonaro fala uma ou outra coisa, mas em geral eles concordam nos fins. E, e o desespero é porque não dava mais para levar a farsa pra, pela, pela pressão popular de todas as campanhas que foram feitas. O Lula voltou à arena política. O Lula é um adversário que o pessoal não gosta de enfrentar porque a certeza da derrota é bem grande. E a gente acredita que ele vai ser presidente Eleito se Não acontecer nenhuma coisa pelo caminho aí
0: é, O PT está muito convencido De que o caminho já está traçado né? E a gente
1: precisa então a gente, é, Recomendar cuidado aos companheiros do PT né?
0: A gente viu o que aconteceu em, em 2018 Não foi nada bonito E assim, o que a burguesia fez em 2018 Ela pode, em 2018, 2016, ela pode fazer de novo Tranquilo. Em 2022 tranquilamente A gente está é, elencando as peças Aqui do tabuleiro Mas assim não pode garantir que o Lula vai estar. Tá, e se ele tiver, que ele não vai ser sabotado, que também Exatamente.
1: é outra... Porque a burguesia, o pessoal, assim, o pessoal subestima. Porque, assim, tudo bem. O Bolsonaro, o staff dele, os ministros, eles têm um nível de cognição aí muito baixo, são muito burros mesmo. Só que não se iludam. Tem gente muito capaz, tem gente muito inteligente, movendo essas coisas aí. Tem gente da, da burguesia que vazou um áudio né, de um... De um banqueiro, eu acho, não é?
0: É uma reunião de banqueiros lá ah. do, do mercado financeiro e do ali E
1: ali, para quem não ouviu, ouça, porque aquilo é uma aula. É uma aula de como a burguesia pensa a política.
0: Acho que é o André Mendonça o
1: nome do sujeito. O pragmatismo daqueles caras faz você ficar absurdamente bobo. Eles até aceitam o Lula, com várias condições, etc e tal, se não tiver jeito. É, falam sobre o Bolsonaro, então é uma coisa muito elucidativa. É um, é um negócio quase didático para quem... Não entende como que funciona a política Que a política só é eleição É campanha, essas coisas Quando você ouve aquele áudio Você tem uma, uma, um panorama da situação O cara fala assim não Se esse vice for costurado com isso aqui Se colocar esse ministro aqui Se a gente fizer tanto na bancada É tudo calculado, não importa muito quem vai estar tá lá não, uma E co... uma coisa que eu acho que o Wander vai querer comentar É a questão assim, dos vices Que eles estão querendo empurrar para o Lula
0: ah, isso Para
1: tentar desestabilizar as bases notei. do PT. Né?
0: Colocar o Alckmin como uma possibilidade.
1: Né? Então, Olha
0: essa loucura.
1: Geraldo essa... Alckmin, o cara, o cara do PSDB.
0: O Lula nunca falou nada sobre o Geraldo Alckmin. Ele falou que, se eu não me engano, tem uma declaração do Alckmin dizendo que o Geraldo Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. É uma coisa que ele declarou <risos> uma vez, não sei se ele estava muito louco ou se ele estava cheirado de, de droga. Mas assim, é, uma, é um elogio... Aceitar, né? É um elogio completamente... Surreal que o Lula fez, isso já foi o suficiente para dizer que o Lula tinha alguma simpatia pelo Alckmin, né? E que essa simpatia se converteria numa, num cálculo político para colocar ele de vice. E assim, gente, cara, isso daí é uma impossibilidade tão grande, uma improbabilidade tão alta, que a gente não, não precisa nem comentar. Mas o que, que é importante? Saber quem vai ser o, o, o vice do Lula. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo de se pensar, por quê? O PT precisa costurar uma, uma aliança, não pode ser com qualquer partido. Eu defendo que o que, que o Lula deveria fazer é escolher um líder popular, um líder Sim. sindical, alguém... Tem que ser. Alguém que de fato represente a, a população, né, as massas populares, mas eu, eu não tenho nenhuma esperança de que seja isso que vai acontecer. Pode ser uma aliança com um partido de centro, alguma coisa do tipo.
1: Alguém do MST, alguém do, dos, do, dos sindicatos, um, um, líderes de projeção, de, com história de luta Sim. do lado do povo... Mas igual o Wander estava falando, não, não esperem isso. Esperem é. coisas do nível Zé Alencar, Exato. Michel Temer, esse, esse, esse nível de, de, de gente aí. Porque, por quê? Porque o PT é direitista? Não exatamente. É porque no presidencialismo de coalizão você precisa ter isso até. Viu, o Bolsonaro, que era todo bravateiro, que não fazia acordo com ninguém, que era o cara. Você viu? O cara tá de calça arriada na frente do Congresso. Tá Sim. certo?
0: O conselheiro principal dele é o Temer, né, velho? Então não então, tem... Não, não,
1: não, isso aí é bobagem. E o, e o, o Lula, é, embora seja um líder popular, saído, da, saído da, do, do povo, etc, E tal, ele tem todo o que pesa muito a favor do Lula, esse lastro popular que ele tem, que outros candidatos não tem. Uhum. O Bolsonaro tem uma base popular, que é a classe média de, de direita, extrema-direita, né? mas é pequena, sei lá, 10%, 10, 10 12% da população. Mas o Grosso está com o Lula, está com o PT. Sim. Só que o que a gente acha perigoso, eu acho que o Wanner tem a mesma, a mesma visão, é que se dependendo de quem o PT escolher, essas bases podem se, se rebelar. né? Então...
0: É, vão ter outros candidatos de esquerda é, na, no pleito. né? Provavelmente o Bolos, o Ciro Gomes, que diz que é de esquerda, mais uma galera aí. Isso pode acabar pulverizando a, o eleitorado do Lula nessas, nessas personagens esdrúfilos aí. Se acontecer... É, Corre-se o risco de que a eleição seja perdida, é, no, no primeiro turno até, para um, uma figura como o Bolsonaro mesmo, entendeu? A galera se une, a burguesia se une novamente em torno da candidatura do Bolsonaro, mesmo com a tragédia que foi o governo, a gente enxerga aí uma. A, a gente não faz previsão do futuro, né? A gente precisa ver como é que vai ser o desenvolvimento, quem vai ser o vice. Não é
1: futurologia.
0: Que, não é nada disso, mas assim, projetando perspectivas, a gente pode ver uma, uma tragédia surreal em 2022, um prolongamento desse tipo de governo, dessa, desse projeto ou até um aprofundamento uma, um golpe militar, alguma coisa até pior, entendeu? Nada
1: está descartado exatamente, porque a burguesia pelo que a gente vê na Nicarágua pelo que a gente vê na Venezuela, pelo que a gente viu em vários países do Cone Sul a burguesia e principalmente a burguesia imperialista ela não está aceitando mais conciliação, não dá mais exato não dá mais, não tem mais lugar para isso como o o Lula consegue ganhar e consegue levar... A mesma política que ele fez... No primeiro e no segundo governo dele? Talvez... É. Precisa de... É, vai precisar mais do que habilidade... Do que arte de política... Vai precisar dessas alianças costuradas aí... Seria interessante da... da... O Lula tem... Apoio popular bastante... Se ele se voltar... Para o povo... Es, ele Escolher um vice... Da, da popular escolher um programa que vá frontalmente contra tudo que foi feito desde a da, da, da queda da Dilma tem toda a chance de acontecer. Esse governo vai conseguir estabilidade? Não dá para saber. Provavelmente vai ser muito difícil. Tem que ser povo na rua o
0: tempo todo. Né? Vai ter que esse, governar com o, com o exatamente, pessoal.
1: Exatamente. Esse governo vai ter que ser mantido, referendado quase que todos os dias em nas ruas e em manifestações, porque vai ser osso.
0: É. A gente tem essa perspectiva então, a gente vai, como a gente acabou de voltar do, do nosso recesso aí, vai acompanhar isso de perto e assim, tá aqui gravado, né? A gente deu a nossa da, nosso prognóstico e, co e conforme a coisa for evoluindo, a gente vai confirmando ou, ou negando a o que é. o rumo dos acontecimentos, né? Então, Vai ser é interessante ter esse episódio como o nosso primeiro de retorno, porque assim como teve o da, da pandemia, não sei se você lembra, a gente gravou um pouco Sim. antes da pandemia, dizendo, ó, vai morrer gente pra caralho, esse governo não tem gestão, os governos estaduais são
1: todos de direito, eles vão fazer um massacre. É completamente, infelizmente, completamente certo.
0: Se o pessoal voltar para o episódio de março de 2020, vão ver a gente falando tudo o que aconteceu durante a pandemia, que foi o um total desastre da, da gestão.
1: Não teve gestão. né? É, não
0: teve gestão. Porque né? Não fez
1: nada, morreu, foi uma hecatombe. Morreu muito mais do que 600 mil pessoas, porque isso aí são dados oficiais. É, é só caso confirmado, o caso que morte suspeita de Covid não entra nesse... Coisa. Ou seja, um genocídio.
0: Eu acho que o único erro que, que, que eu tive na minha, na minha avaliação é de que isso afetaria de forma quase que crítica o governo. Que ele cairia, alguma coisa do tipo aconteceria, uma, ocorreria um levante. Mas conforme não a gente... foi
1: drástico, mas afetou
0: com certeza ele afetou.
1: Perdeu, ele perdeu muita gente. Mas se a
0: gente olha pra, pro, pro desempenho da esquerda diante do que aconteceu, a gente vê porque que, que não, não houve uma revolta, né? A esquerda completamente Sim, acuada, ficou em casa, quieta, não se manifestou. teve Lembra alguma
1: do Fique em Casa? que Te... judiação
0: Teve alguma coisa assim, um, alguma, algum protesto, mas ficava muito no âmbito da internet, de fazer uma, uma live, de fazer um negócio, aí, aí é foda, né, cara? Aí não tem como derrubar governo na internet. Não dá pra ser. Mas assim... Eu esperava mais, eu esperava que com uma, uma hecatombe desse nível fosse ocorrer uma, uma revolta popular de fato que o governo poderia ter. Essa possibilidade existia, claro, mas ela não se concretizou por conta da da atuação desastrosa da esquerda e a gente está vendo que a esquerda continua em, em, em larga escala bastante debilitada. Né? Ela precisa ter um, um choque de, de realidade. A eleição é uma oportunidade para isso porque o debate público se volta para a política, né? E as pessoas tendem a conversar mais, a dialogar mais sobre a, a política nacional. Então é uma oportunidade de, de a gente questionar a esquerda, de a gente poder mobilizar também, ajudar aqui na nossa região, o pessoal a, a se mexer, a combater o golpe, a combater a direita. Que é assim, a política em 2022, cara, meu Deus do céu.
1: Nossa, vai estar tá nos maiores graus aí de fervura.
0: É, é uma oportunidade de conscientizar o povo, de conscientizar as pessoas, né? Do que precisa ser feito é e como, né?
1: Bom de, de, de tudo isso que vai acontecer, porque vai ser uma coisa assim, não vai ser pra amador, né? Nunca foi, mas é. Vai, é, essa vai ser especialmente dolorida, né? Vai ser foda.
0: Dependendo do resultado, a gente vai ter um, uma tragédia, assim, de, de níveis colossais também. Um aprofundamento da tragédia que já, a gente já vive, né? Bom, então, companheiros, eu acho que é, esse episódio se conclui aqui, eu acho que a gente fez uma boa, uma boa avaliação do que tá acontecendo aí, do, dos, dos acontecimentos mais importantes, e a gente vai. Uh, não sei se daqui 15 dias ou uma semana vai voltar com um novo episódio, acompanhando os acontecimentos importantes da, da política, Do nosso prognóstico e também vai tentar trazer algumas leituras. Né? Eu tava pensando nisso
1: Sim, em casa. É, tem que retomar.
0: Tem que retomar umas leituras, eu estava lendo uns livros bons aí e fazer a, a análise que, que for necessária para dar um direcionamento legal para o pensamento político da galera. Aí.
1: Então, pessoal, a gente agradece aí o pessoal que diligentemente. Vai ouvir os episódios aí também. E avisem o pessoal aí se que a gente está de volta nas atividades. Exatamente. E muito obrigado então. Até o próximo. Até
0: a próxima.